0: Liebe Gemeinde, wir wollen als Gemeinde jetzt in den Epheserbrief einsteigen und es wird eine nächste Serie geben über den Epheserbrief. Der Epheserbrief, das ist ein Brief an die Gemeinden. Es ist ein Gemeindebrief und man sagt sogar, es war eigentlich ein Rundbrief, der, der rundgereicht wurde und er teilt sich eigentlich in zwei Teile auf. Im ersten Teil, die ersten drei Kapitel, Da geht es um dieses große Bild, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dann im zweiten Teil geht es dann darum, wie sieht das dann praktisch aus? Wie kommt das runter zu uns in unsere Gemeinde, in unser Leben hinein? Wir sind Erben. Und was jetzt? Stell dir vor, eines Tages bekommst du einen offiziellen Brief vom, vom Staat, vom Escrivano, und du bist dir eigentlich keiner Schuld bewusst und öffnest diesen Brief aber dennoch mit bangem Herzen. Dann steht da doch schwarz auf weiß und amtlich bestätigt, sie haben geerbt. Ein reicher Bobert hat dich zum Erben eingesetzt. Es handelt sich um ein riesiges Vermögen an Geld und Sachwerten. Und weiter steht da, wenn sie dem Erbe zustimmen, es also annehmen, dieses Erbe, dann können sie den ersten Check gleich einlösen. Die Sachwerte, die Immobilien, die Grundstücke und so weiter, die werden erst nach einer Schätzung Freigegeben. Dann steht da natürlich noch sehr vieles, was für uns in der Rechtssprache unverständlich ist oder diese sogenannte kleine Schrift da überall. Das geht uns über den Kopf. Ich habe geerbt und ich bin reich, unvorstellbar reich. Das wird mein Leben völlig verändern. Und genau darum geht es heute in unserem Epheser-Text, in Kapitel 1. Und ich nehme an, viele von euch haben hier unter Fräulein Breul gelernt zu malen aus der Vogelperspektive. Die anderen von uns haben das mit Lena Lepp gelernt. Ein Bild aus der Vogelperspektive zu malen, zu sehen. Und das ist, was wir heute wollen. Wir wollen dieses ganz große Bild einmal sehen und kennenlernen. Und in Wirklichkeit ist dieser Text von Vers 3 bis 14, Epheser 1, es ist ein Gebet, das Paulus betet. Und es ist eigentlich ein fortlaufender Strom der Anbetung. Lasst uns nun auf diesen, diesen Text hören, auf diese Anbetung, auf dieses Gebet. Ich möchte Thilo bitten, dass er uns die Textlese macht.
1: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklicht, ver verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.
0: Du kannst die PowerPoint anmachen. In Vers 3 wird ein Wortspiel verwendet, in dem die Wurzel von segnen dreimal vorkommt. Und segnen bedeutet hier wörtlich gesagt, gut sagen, etwas Gutes sagen. Und die hebräische Frömmigkeit ermutigte die Gläubigen, Gott mindestens fünfmal am Tag zu segnen. Und in diesen Versen werden wir als die Erben, als die Gesegneten, von Paulus eingeladen, Gott zu loben und zu preisen für den geistlichen Segen, den wir bekommen haben. Wir werden eingeladen, unsere Dankbarkeit für die Heilsgeschichte Gottes zum Ausdruck zu bringen. Und Paulus macht das aber sehr deutlich, dass das nicht nur ein geistlicher Segen ist, das heißt, unser geistliches Erbe darf keinesfalls vergeistlicht werden. Auf keinen Fall. Nein, dieser geistliche Segen, der soll unser Alltagsleben verändern, radikal verändern. Und auffällig in diesem Text ist, wenn wir aufgepasst haben, wie die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Geist, ein wunderbares, vereintes Team bilden, um der Menschheit, um uns Gnade und Frieden zu bringen. Denn in Christus, durch den Heiligen Geist, konkretisiert Gott Vater all diesen Segen. Als erstes unser Erbe durch den Vater. Er hat sich für uns entschieden. In Vers 4 wird berichtet, dass Gott bereits vor der Erschaffung der Welt, die seinen erwählt hat. Und zugleich weist er auf das Ziel dieses Erwählungsaktes hin, dass wir sollen ein heiliges und unteiliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und gefüllt von seiner Liebe. Diese Tatsache, dass Gott uns auserwählt hat, seine Heiligen zu sein, bedeutet hier aber keine Ablehnung der Anderer, die das nicht tun. Die Wahrheit ist, dass vom göttlichen Standpunkt aus die ganze Menschheit dazu bestimmt ist, in Einheit und in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Da Gott uns mit Würde und nicht wie Marionetten behandelt, gibt es immer die Möglichkeit der Rebellion und der Ablehnung. Aber das Ändert nichts an dem göttlichen Plan, dass wir auserwählt wurden, heilig zu sein für ihn. Auch Israel glaubte manchmal, es sei auserwählt worden, weil es ein außerordentliches gutes Volk sei. Nichts kann falscher sein als das. Und die vielen Predigten der Propheten bestätigen das. Ja, es heißt da sogar, es war das kleinste Volk. Es war das sturste Volk. So sehr leicht fallen wir in diese Falle. Wir hätten uns das verdient. Und ich merke das immer wieder, auch wenn wir den Jüngerschaftskursus machen und wenn wir dann auch später die Zeugnisse der Taufkandidaten hören. Aber nicht nur da, bei denjenigen, die in ihrem Glauben am Anfang sind, auch unter uns. So oft machen wir das abhängig davon, was wir tun. Ob wir die Bibel gelesen haben oder nicht, ob wir neulich mal einmal ein bisschen eine größere Summe in die Kollekte gegeben haben oder nicht, dann denken wir so, jetzt, jetzt trifft es zu. Jetzt hat er uns erwählt, jetzt sind wir sein. Unser Heil, unsere Rettung haben ihren Ursprung und ihre Initiative ausschließlich in Gott. Er hat diese Initiative ergriffen. Und das ist ein bisschen so, und ich will das ein bisschen veranschaulichen. Ich weiß nicht, wer von euch mal so eine Singshow ge gesehen hat, wo man äh, Sänger qualifiziert und wer bis ins Finale kommt. Und das geht etwa so, Die Jury, die sitzt in einem Stuhl mit dem Rücken zum Sänger und der fängt an zu singen und irgendwann haben sie hier einen Knopf und wenn sie darauf drücken und ihnen gefällt das Lied so sehr, dann dreht sich der Stuhl und alles pufft laut hoch und, und dann steht hier vorne ganz groß, ich habe dich erwählt, ich habe dich ausgesucht. Und äh, wisst ihr, beim lieben Gott war das anders. Noch bevor wir anfingen zu singen. Und vielleicht würden wir das Lied nicht mal zu Ende bringen. Oder wir haben da irgendwo unten rumgebrummt. Oder die Noten nicht getroffen. Noch schon vorher hat er diesen Knopf gedrückt und hat sich umgedreht zu uns und gesagt, ich habe dich erwählt. Die Lehre von der Erwählung und der Prädestination verwirrt viele Menschen. Aber Gott ist ewig und deshalb hat die Zeit, die vor ihm liegt, keine Relevanz. Gott ist in keiner Weise der Zeit unterworfen, anders als bei uns, ja, Tag und Nacht Vergeht Die Jahre vergehen, wir werden älter, wir zerfallen langsam, die Glatze wird größer und so weiter, die Zähne sind nicht mal alle mehr echt. Und so merken wir, dass, dass die Zeit vergeht. Vor Gott aber ist alles ewig gegenwärtig. Auch das, was er schon vor der Erschaffung der Welt beschlossen hat. Und das ist der Grund, warum Gottes Entscheidungen unsere menschlichen Entscheidungen nicht außer Kraft setzen, weder verharmlosen. Auch wenn Gott uns auserwählt hat, schon vor der Erschaffung der Welt heilig und untadlich zu sein, werden wir beim jüngsten Gericht immer noch unser Leben vor ihm verantworten müssen. Er hat uns zu seinen Kindern vorherbestimmt. Gottes Plan und Wille war es, dass wir seine Söhne und Töchter werden durch Adoption. Nicht von Natur aus, sondern wir sind zu Söhnen und Töchtern geworden durch einen juristischen Akt, durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Das Bild der Adoption bedeutet nicht, dass wir Kinder zweiter Klasse sind, sondern es soll radikal zum Ausdruck bringen, das ist das Werk der Gnade Gottes ist. Uns sündige Menschen, die ihm in der Rebellion den Rücken gekehrt haben, als seine Kinder anzunehmen. Es ist einzig und allein Gottes Gnade und Liebeswillen. Er hat uns begnadigt. Das Wort das mit Annehmen übersetzt wird, weist auf dieses übertriebene Maß an Gnade hin. Es ist die Gnade Gottes, die uns annehmbar macht, und das nur durch Jesus Christus. Zweitens, unser Erbe durch Jesus Christus. In Christus haben wir Erlösung. Das hier verwendete Wort für Erlösung stammt eigentlich aus der Welt der Viehzucht. Es heißt, einen Ochsen losbinden. Es war aber auch ein Fachbegriff, der verwendet wurde, um einen Preis für die Befreiung eines Sklaven zu zahlen. Erlösung ist deshalb vor allem Befreiung. Dies war möglich, weil jemand einen Preis mit Blut bezahlte. Christus befreit uns von allen Mächten des Bösen, seien sie persönlicher, struktureller, historischer oder dämonischer Natur. Unsere Befreiung, die war nicht billig. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Den Preis, den Jesus für unsere Befreiung bezahlt hat, beinhaltet deswegen ebenso bedingungslos eine Hingabe unsererseits. Es ist keine billige Gnade. Erlösung wird durch die Vergebung unserer Sünden erfahren und wörtlich die Beseitigung all unserer Verfehlungen. Wir bekommen eine weiße Weste und das ermöglicht uns immer wieder Neuanfänge. Ja, in Römer heißt es, wir sind alle Sünder, keiner von uns ausgeschlossen. Und wir haben in diesem Jahr als Gemeinderat äh, den letzten vielen Monaten den, die Korintherbriefe durchgearbeitet. Und wenn wir uns die Gemeinde in Korinth anschauen, dann müssen wir sagen, da war tiefe Sünde. Und trotzdem spricht Paulus davon, dass sie auf die Wiederkunft Christi warten. Und man könnte denken, nein, die warten nur noch auf, ihr, auf das Gericht Gottes. Da war sexuelle Unmoral. Ja, schlimmer als bei den Heiden heißt es da. Und man spricht sogar von Korinthisieren. Das war ein Begriff geworden, so zu werden wie die Korinther. Zügelloses Ausschweifungen von Sex, von Trinken. Ja, einige glaubten sogar, ihre Gaben waren viel besser wie die des anderen. Und dann heißt es da trotzdem, braucht Paulus dieses Wort aus 1. Korinther 1, Vers 8, der wird euch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Diese weiße Weste, die können wir uns nur schenken lassen. Untatlich zu sein bedeutet ohne Schuld. Uns trifft keine Schuld mehr. Vielleicht denken wir so, naja, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Gerade nicht. Gleich danach, dann fängt Paulus an, diese Missstände den Korinthern zu sagen, sie beim Namen zu nennen dass sie damit arbeiten. Und ich denke, so auch wir als Gemeinde müssen immer wieder auf uns schauen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Lassen wir uns beschenken von Gott mit dieser weißen, reinen Weste. In Christus ist uns Gottes Plan offenbart worden. In den Versen 8 bis 9 wird bekräftigt, dass die göttliche Ausgießung der Gnade Gottes zu Weisheit, zu Verständnis und Offenbarung, das für uns manchmal geheimnisvollen Willen Gottes führt. Diese drei Reichtümer, Weisheit, Intelligenz und Erkenntnis, werden uns durch das Kommen und die Menschwerdung Christi zugänglich gemacht. Wir haben Accesso zu diesen. Jesus Christus ist die höchste Offenbarung der Identität, der Identität Gottes. Und er selbst sagt in Johannes 14, Vers 9, da sagt er so, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Apostel Johannes berichtet selbst davon, dass Jesus Gott in unsere Sprache übersetzt hat. Er hat sich uns offenbart. Für uns ist es dringend notwendig, in unserer Kultur in unserer Gesellschaft hier, ja hier in unserer Gemeinde, jene Tradition der Weisheit wiederzubeleben, die für das tägliche Leben des hebräischen Volkes so sehr wichtig war. Es hat mit der Fähigkeit zu tun, zu wissen, wie man lebt, mit dem Wissen, wie man Konflikte löst, mit dem wissen wie man ein gesundes gleichgewicht bewahrt mit dem wissen vielleicht wie man zufrieden sein kann und so weiter wenn wir jesus lesen wenn wir jesus lesen sein sein wort werden wir auch wissen wie man jesus lebt in christus ist wieder vereinigung Gott selbst plant und verwaltete die Gesamt, verwaltet die gesamte Heilsgeschichte. In Vers 10 kommen wir nun zu einem Schlüsselthema des Epheserbriefes. Gottes Ziel ist es, die, die Wiedervereinigung. In Kapitel 2 und 3 erfahren wir, dass es sich vor allem auf die Vereinigung von Juden und Heiden bezieht. Aber hier nun wird angedeutet, dass die göttliche Absicht, der Versöhnung, viel, viel größer ist. Es geht darum, alles wieder unter ein Haupt zu bringen, unter Jesus Christus. Sowohl die Dinge im Himmel wie auch die Dinge hier auf der Erde sollen eine Wiedervereinigung erfahren. Viel weitreichender noch wie, wie ein neuer Himmel und eine neue Erde wie wir es in Offenbarung lesen. Es ist ein Werk, das bereits in jeder Gemeinde beginnt, in der sich bereits himmlische Bürger versammeln. Das Reich Gottes ist da, wo Gottes Wille zum Zuge kommt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wo immer Christus Herr ist, das Haupt ist, entsteht durch seine Gemeinde sein Leib, diese Wiedervereinigung, Versöhnung zwischen Himmel und Erde. Drittens, unser Erbe durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Erbe durch Christus. Aus den Versen 11 bis 12 erfahren wir, dass diejenigen, die zuerst auf Christus hofften, ein Erbe hatten oder auch Erben waren. Und ganz offensichtlich spricht Paulus hier von seinen jüdischen Mitbürgern, die ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt hatten und ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. In unseren Tagen ist eine Erbschaft in den meisten Fällen Geld oder etwas, das man schnell zu Geld gemacht werden kann. Aber in der jüdischen Welt bezog sich das Erbe auf ein Land, das man nicht so einfach loswerden kann. Das ursprüngliche Erbe, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, war das Land Kanaan. Die ganze Zeit hindurch, in der die Israeliten in Ägypten versklavt waren, war es die Hoffnung auf dieses Land, das sie am Leben erhielt. Das Erbe, das Paulus im Kopf hat, beinhaltet die ganze Welt, wenn sie denn einmal erneuert sein wird durch die Tat der Liebe und der Macht Gottes. Neu ist, dass dieses gemeinsame Erbe eine messianische Zukunft einer Gemeinschaft des Heiligen Geistes, einer himmlischen Heimat nun zwischen Juden und Heiden zwischen den Juden und uns, geteilt wird. Israel als das Volk betrachtete sich als Gottes Erbe. Und es heißt da ein Erbe, das durch Glück erworben wurde, im Psalm 16, Vers 6. Die Einbeziehung von Nichtjuden in Jahwes Erbe, das war ein revolutionäres Denken. Aber es wurde durch das Kommen des Heiligen Geistes konkretisiert. Und am kommenden Sonntag ist Pfingsten und dann wollen wir das als Gemeinde gemeinsam feiern. Und wir möchten einen Culto Unido hier machen mit unseren spanischen Brüdern. Der Heilige Geist ist Siegel unserer Zugehörigkeit Gottes. Paulus ist sich darüber im Klaren, dass das Siegel des Heiligen Geistes nur gegeben werden kann, wenn sich zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu hören. Zu beachten ist dabei, dass in diesem Wort hören beides enthalten ist, sowohl hören wie auch gehorsam. Es ist beides in diesem Wort, in dieser Wurzel drinnen. Zweite Bedingung, an die Wahrheit des Evangeliums glauben. Auch dieses Wort enthält die Idee von Gehorsam. Glauben bedeutet viel mehr als eine Wahrheit, nur mental zu verstehen und zu akzeptieren. Neben der Dimension des Gehorsams enthält es auch die Elemente der Hingabe und des vollen Vertrauens. Diejenigen sind also mit dem Heiligen Geist versiegelt, die die Wahrheit, des Evangeliums klar verstanden haben und sich vertrauensvoll auf diesen Weg des Gehorsams und diesem Erbe Gottes hingegeben haben, dass sein Volk, seine Gemeinde, genannt wird. Und das Bild des Siegels deutet aber noch mehr als auf Besitz und Zugehörigkeit hin. Der Siegel identifiziert seinen, einen Gegenstand mit seinem Besitzer. Auch eine versiegelte und unterschriebene Mitteilung trug immer die Autorität des Eigentümers. Mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein, bedeutet dann, zu Gott zu gehören und Gottes Willen mit göttlicher Autorität mitzuteilen, weiterzugeben weiter zu sagen. Der Heilige Geist ist Garantie unserer Himmelsbürgerschaft. In Vers 14 wird ein wenig mehr auf die Bedeutung des Siegels des Heiligen Geistes hingewiesen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist so etwas wie eine äh, Erstlingsfrucht, eine Anzahlung eine Garantie, eine erste Lieferung des Gutes, das später vollständig nachgeliefert werden muss. Es deutet klar darauf hin, dass wir bereits von etwas profitieren, das in Zukunft viel, viel größer sein wird. Ein gutes Bild für das Leben der Gemeinde und dem Charakter des Reiches Gottes. In der Gemeinde herrscht bereits Mehr als nur normales und natürliches Leben. Es gibt bereits das ewige Leben, das heißt die himmlische Lebensqualität. Denn, wir, denn wenn wir als Gemeinde, denn wenn wir als seine Gemeinde werden bereits mit Segnungen aus himmlischen Erden und sogar mit einem himmlischen Bürgerrecht begünstigt. Und so lebt und antizipiert antizipiert die Gemeinde, die mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, dieses kommende Leben, die erste Auszahlung der Zukunft. Aber wir blicken nach vorne und, sehen und sehnen uns nach dieser völligen Auszahlung des Erbes, nach der sichtbaren und endgültigen Verwirklichung des Reiches Gottes, wenn Christus dann in Herrlichkeit Wiederkommen wird. Dieser Tag wird eine große Überraschung sein, wenn in Freude für die einen und in Schrecken für die anderen jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Christus der Herr ist. Und gerade in diesem Augenblick des jüngsten Gerichts wird das Siegel des Heiligen Geistes wieder an Bedeutung gewinnen. Denn es wird das Zeichen des Eigentums sein, mit dem der Herr die Seinen identifizieren wird. Liebe Gemeinde, es stimmt also doch, wir haben geerbt. Nicht irgendeine Estancia oder ein dickes Konto, sondern wir haben das ewige Leben geerbt. Gott hat uns das Leben in seiner Gegenwart geschenkt. Durch Jesu Erlösungstod am Kreuz und seine Auferstehung hat er uns zu Erben dieses neuen Lebens gemacht. Der Heilige Geist ist nur die Anzahlung auf die volle Summe, auf den gesamten Besitz. Und was jetzt? Wisst ihr, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich diesen Text mehrere Male durchgelesen habe? Es ist bemerkenswert, dass sowohl der, das Werk des Vaters als auch des Sohnes und schließlich auch des Heiligen Geistes ein gemeinsames Ziel haben. Dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben und das wird da dreimal betont. Und ich habe das gestern schon auf der Hochzeit gesagt. Wenn etwas wiederholt wird in der Bibel, dann bedeutet das, das ist sehr, sehr wichtig. Das Geschenk der göttlichen Gnade hat ein konkretes Ziel. Die Entstehung einer neuen Menschheit, einer neuen Gemeinschaft, einer neuen Familie. Die Gemeinde, die durch ihr Wesen und ihre Natur als ein lebendiges Denkmal der göttlichen Gnade wahrgenommen wird. Aus der Anbetung Gottes fließt wahrhaftiges Leben heraus. Wahre Anbetung Gottes kann nicht aufhören, die Geschichte von dem, was Gott in Jesus, dem Messias getan hat, immer und immer wieder mit Freude und mit Staunen zu erzählen. Und ich frage mich, was kann das für uns bedeuten als Gemeinde? Und der Epheserbrief, das ist ein Gemeindebrief. Und das spricht zu uns. Und wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Und ich möchte euch ein klein wenig hineinnehmen, in eines der letzten Wochenenden, wo wir als Mitarbeiter der Gemeinde zusammen waren und über verschiedene Fragen nachgedacht haben. Ich werde da nur einiges rausnehmen, nur über zwei Fragen kurz einen Überblick geben. Wir haben uns zum Beispiel die Frage gestellt, was muss ich in unserer Einstellung als Mitarbeiter ändern? Und wir haben gar nicht über diesen Text nachgedacht. Aber ich dachte, es passt hier rein und im Gemeinderat sagte man, hierüber müssen wir predigen, was wir da zusammengetragen haben. Und dies sind einige Aussagen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Aussagen lesen und fragen, wie stehe ich dazu. Wir sind nämlich alle Mitarbeiter. Manchmal haben die einen etwas mehr Verantwortung, nächstes Mal die anderen. Und da kam zum Beispiel dieses, das Dies sind alles Zusammenfassungen, bewusste Wahrnehmung von Menschen im Alltag und auf Gemeindeveranstaltungen. Dass wir Menschen wahrnehmen. Bewusste Wahrnehmung. Von einer Aufgabenorientierten zu einer Beziehungsorientierten Haltung wechseln. Dass wir nicht nur unsere Aufgaben sehen und vor Augen haben, sondern dass wir immer auch die Beziehung mit einschließen. Und darum geht es, um diese Beziehungen. Als Mitarbeiter sollten wir mehr Zeit für Gemeinschaft investieren, um gegenseitige Bedürfnisse zu erkennen und einander beizustehen. Gemeinschaft, gegenseitige Bedürfnisse erkennen, uns gegenseitig beistehen die Bereitschaft, sich unter Gottes Führung zu stellen und mehr Zeit in Gemeindebau zu investieren. Gemeindearbeit sollte bei uns zu einer Priorität werden. Das waren Sachen, die wir als Mitarbeiter da erkannten und wir haben uns da in zehn Gruppen aufgeteilt und, und dies ist die Zusammenfassung dieser zehn Gruppen. Man kam zu dem Schluss, Gemeinde ist wichtig. Wir wollen mehr Zeit wir wollen es zu einer Priorität werden lassen in unserem Leben. Wir wollen uns mit der Gemeinde noch stärker identifizieren, einladend und fröhlich sein. Wir wollen Leute, Menschen einladen. Sie sollen hier willkommen sein. Sie sollen Gottes Wort hören können. Sie sollen von uns sehen können, wie man dieses auslebt. Gemeinsam wollen wir diesem Weg der Nachfolge gehen. Und wir wollen nicht nur müde rumsitzen, sondern das soll ansteckend sein, das soll fröhlich sein. Eine zweite Frage, die ich reingeben möchte. Wie wollen wir uns als Gemeinde auszeichnen? Was wollen wir erreichen? Und auf diese Frage haben wir auch in Gruppen gearbeitet. Einige Auszüge davon Wir wollen das Wort Gottes klar und deutlich predigen, um Menschen für Christus zu gewinnen und im Glauben zu wachsen. Das soll eine Priorität in unserer Gemeinde sein. Das Wort Gottes soll gepredigt werden, von der Kanzel, aber auch im Alltag, wo immer wir uns befinden. Wir wollen transparent leben und ein lebendiges Zeugnis sein. nicht doble kara, transparent, wollen wir leben. Wir wollen ein lebendiges Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus sein. Wir wollen gastfreundschaftlich und offen sein. Ja? Leute sollen sich hier zu Hause fühlen. Sie sollen hier willkommen sein, auch in unseren Häusern, zu Hause. Wir wollen ungläubige und kirchenferne Personen Nachgehen, einladen und wir wollen uns auch bereitstellen, sie zu begleiten. Das sind starke Aussagen. Wie stehst du dazu? Wir wollen einander sehen, wahrnehmen und einander Lasten tragen. Und hier ein ganz starker Satz. Die philadelphia dem bg ist eine Gemeinde, die niemanden aufgibt. Ist das wirklich so? Stellen wir uns als Gemeinde dahinter, beten wir, gehen wir nach, suchen wir das Gespräch, Konfliktlösung, Vergebung, Begleitung. Unsere Gemeinde soll unser geistliches zu Hause werden. Nur der hat sein Erbe richtig verstanden, der davon austeilt, der den Mund aufmacht, diese Einladung Gottes weitergibt und andere neugierig macht auf Gottes Liebe. Wenn wir von der Hoffnung reden, die auch durch dunkle Täler hindurchträgt, dann ist es das, was Menschen auf das himmlische Erbe aufmerksam macht. Wenn du meinst, dass du dieses nicht kannst, dann berufe dich auf die Auszahlung des Heiligen Geistes. Er will dich dazu befähigen, dass wir mit Mund und mit Hand mit Worten und mit Taten kräftig austeilen, dass wir durch Jesu Erlösung, was wir durch Jesu Erlösung geschenkt bekommen haben. Und so kann jeder Tag ein Tag zum Lob der Herrlichkeit Gottes werden. Lasst uns unser Erbe verschwenderisch ausleben und austeilen. Gott sei uns darin. Gnädig. Amen. Musik